0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise? Zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat: positionering en personal branding. Lanceren alsof je bij NASA werkt. Dat ga ik je deze podcast leren. Ik heb gisteren zelf een. Uh een lancering afgerond en ik moet er ook meteen dat, zeggen dat ik die lancering niet heel erg bewust heb ingestoken. Hij ontstond eigenlijk een, een, een beetje. Het, het ging eigenlijk een beetje per ongeluk. Dan uh, denk je misschien, ja, hoe kan zoiets nou per ongeluk ontstaan? Ik neem je gewoon even mee in het, uh, in het verhaal en ik hoop vooral dat het je, ja, dat het je heel veel uh, ja, leert, dat het je gaat helpen en dat je er hopelijk veel inzichten uit haalt. Allereerst, ik ben natuurlijk iemand die uh, niet houdt van lanceringen, um, challenges, allemaal dat soort dingen. Ik, 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 ik word daar heel onrustig van als dat ik weet dat ik een programma heb en dat ik dat bijvoorbeeld één keer in het jaar of twee keer in het jaar moet lanceren. Om door die lancering aan mijn omzetdoel te komen. Dat voelt voor mij helemaal niet prettig. Ik richt mijn omzetdoel uh, in op uh, klanten die ik begeleid en die ik ondersteun. Dus een, een lancering doen is voor mij ofwel een extra boost in mijn cashflow. Maar het is voor mij ook vooral, en dat is de insteek in, in, in mijn specifieke kwestie, om mensen echt, uh, ja, om die hebberigheid te creëren. Om dat verlangen naar de uh, final chapter te vergroten. Dat is vooral de insteek. En ja, ik heb dat dus een aantal dagen geleden voor de grap de eter ingegooid. Niet echt met de intentie om het, uh, ja, om het echt heel hard te gaan lanceren. Maar ja, het liep echt helemaal uit de klauwen. Het is echt... Um, ik heb het echt bizar vaak verkocht. Ik ben er zelf wel... Uh, ja, ik, ik was zelf echt positief verrast. En ik moet je ook in alle eerlijkheid bekennen. Ik heb er echt van genoten. Ik vond echt, het gaf zo'n kick. Uh, klanten die één op één met mij uh, werken, die uh, betalen heel wat meer. Echt heel wat meer. En toch gaf, gaf de verkoop van dit programma, een, een kleine cursus als het ware... Ja, gaf me echt zo'n kick. Vooral omdat je dan al die meldingen op Molly, mijn betaalprovider... Ja, als je die daarop ziet binnenkomen. En ik heb het jaren geleden ook een keertje gedaan. En toen herinnerde ik me inderdaad hoe, ja, hoe tof dat is. Het is echt een beetje... Ja, ik grapte dat gisteren tegen een klant. Het, het voelt echt een beetje als winkeltje spelen. Het is een veel kleiner product voor een hele lage prijs. Want de pilotprijs voor dit specifieke product... Een online cursus uh, was 50 euro. Ja, dat is, echt, dat is gewoon echt niks. En ja, toch is dat dan ontzettend leuk als je heel snel daar bestellingen van binnen ziet komen. En normaliter werk ik één op één. Of, of soms doe ik ook wel trainingen geven of presentaties ge geven bij, bij andere mensen. Maar daar houdt het dan wel bij op. En dan heb je meestal gewoon een... Ofwel een, een betaling in één keer. Of sommige mensen doen ook deelfacturen. Maar ja, dat stel je dan gewoon in en dat, ja, dat loopt. En dat, 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 je ziet niet dagelijks zeg maar, een melding van een betaling. Dus dat, dat was echt verrassend leuk. En ja, hoe, hoe ontstond dat dan? Nou, ik neem je even mee terug in de tijd. Ik ben ongeveer drie... Maanden geleden ben ik, um, ja, begin van dit jaar denk ik, ben ik begonnen ook met uh, al mijn lessen en dingen die ik geleerd heb het afgelopen jaar. Uh, ook, ook bij mentoren ben ik gaan verzamelen. Ik had allemaal notitieboeken, uh, ik had losse papiertjes, losse aantekeningen. En dat ben ik een beetje gaan samenvatten. En dat samenvatten dat doe ik dan ofwel... Uh, geschreven, Maar meestal maak ik er ook echt een digitaal bestand van. Met plaatjes en met foto's erbij. En, en krabbeltjes die ik heb opgeschreven. En nou ja, in ieder geval, dat, dat werd echt een heel document. En ik, um, ik had dit in um, Word staan. En ja, dat werd echt zo'n heel document. En terwijl ik daar naar keek, dacht ik... Hé, hey, eigenlijk zijn de onderdelen die ik nu heb getypt... Zijn interessante pijlers om een, een module over te maken. En ik wist al meteen, dit is een heel waardevol component, uh, een, een stuk, wat je leert om, ja, om een aanbod goed op te zetten. En toen dacht ik, wacht even, ik denk dat dit a... Ah, mega interessant is dus voor mijn één-op-één klanten. Ik ga gewoon een extra training maken wat ze van mij krijgen, wat in de leeromgeving komt te staan. En dat ben ik dus gaan doen. Dus ik ben vanuit mijn Word uh, dingetje ben ik een, een heel snel een, een presentatie gaan maken in Google Slides. En gewoon met, met grafiekjes en ik heb tekeningen gemaakt in Adobe Illustrator. Ik ben natuurlijk... Nog steeds een, een ontwerper, dus ik zit nog steeds regelmatig in InDesign of Photoshop en um, uh, uh, Illustrator. En ja, zo ontstond er eigenlijk een, uh, ja, een heel simpele basis voor een uh, online training of voor een masterclass of een cursus, hoe je dat ook uh, noemen wilt. En uh, ik ben dat toen een beetje gaan polsen in mijn groep van... Hey, zijn er mensen die dit leuk vinden? Zal ik hier iets mee doen? Dus dit is ook meteen de eerste tip voor jou. Kijk naar nou wat je allemaal hebt liggen. Want serieus, je zit vaak echt op een, uh, op, op, een, op een berg met goud. Maar omdat je erop zit, zie je het niet. En zit je alleen maar naar andere bergen om je heen te kijken. En als je dat bij jezelf ziet, ga dan eens heel gestructureerd, heel simpel een, een soort... Um, een presentatie maken of in ieder geval met blokjes van jouw kennis. Maak gewoon eens een beetje een, een verdeling van als ik een training of een masterclass geef, dan worden dit een beetje de onderdelen die ik wil behandelen. Nou, als je dat een beetje netjes uitwerkt en je deelt dit met ofwel je volgers of je nieuwsbriefabonnees of in mijn geval mijn bestaande klanten, kijk dan gewoon eens wat er gebeurt. Ga gewoon eens eens toetsen en, 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 en prikkelen in de markt om erachter te komen uh, ja, of, of het iets is wat speelt, of mensen er überhaupt behoefte aan hebben, of dat ze misschien nog wel aanvullingen hebben, of bepaalde obstakels waar ze aan denken. Dus ga dat heel snel in een hele simpele vorm testen. En ze noemen dit ook wel een MVP-product. En heel veel mensen kennen die afkorting wel. Uh, het staat voor minimal, minimal Viable Product. Wat staat voor de meest uitgeklede versie van een, meestal dus een product. Een prototype en dat gaan ze uh, verkopen ofwel aan een investeerder of nou ja, wat dan ook. Dus als je een product zou ontwikkelen, zou je dat het eerste gaan doen voordat je uh, hele processen uh, opzet en allerlei kosten gaat maken. Maar zo'n MVP kun je natuurlijk ook gewoon gebruiken als je een dienstverlener bent. Vaak hangen mensen hier heel erg op vast. Ik heb wel eens vaker trainingen gegeven uh, waarbij mensen dan zeggen van ja, leuk en aardig, maar ik verkoop kennis, ik, ik verkoop transformatie, ik heb niet een specifiek tastbaar product wat ik kan MVP'en. En toch zeg ik dan altijd, het kan wel degelijk kan wel degelijk. Je moet het alleen wel even zien en het niet te moeilijk maken in je hoofd. Hè? Want dat is, dat is wel vaker en dat is met heel veel dingen zo. Dus zo'n MVP zou kunnen zijn een, een, um, een stappenplan uitgewerkt op papier met bullets. En dat stuur je gewoon naar je lijst of naar een aantal, aantal klanten met de vraag... Hé, hey, ik uh, denk erover om een cursus te gaan hosten over onderwerp X zodat jij ei, en bij ei zet je dan natuurlijk een, een resultaat of een pijnpunt of, of wat dan ook. De kosten zijn uh, 50 euro, doe je mee. En waarom ga je die prijs erbij noemen bij zo'n minimale, simpele versie van je uiteindelijke product? Zodat je meteen een shifting maakt in tussen de gratis graaiers en mensen die echt wel bereid zijn om een... Um, ...transactie te doen. Ja, want ik heb, ik heb zelf ook altijd zoiets van... ...als mensen echt gewoon geen transactie willen doen... ...ja, wieberen die handel. Dan moet je gewoon niet eens, die moet je gewoon niet eens in je vijver willen hebben. Uh, dus ook al is het een, een hele lage transactie... ...want 50 euro is natuurlijk in mijn geval uh, spotgoedkoop... ...maar het kan ook 10 euro zijn of, of uh, 100 euro. Dat is een beetje aan jou. Maar door... Door wel degelijk een transactie tegenover te stellen, kun je snel polsen of mensen echt geïnteresseerd zijn. Nou, dat heb ik dus gedaan met die, uh, met die presentatie. Dus ik heb daar een aantal bullet points van gemaakt en onderdelen en onderwerpen die ik dan uh, wilde aanstippen. En dat, uh, dat heb ik rondgestuurd. Tegelijkertijd heb ik via Instagram ook... Ja, zoals ik bijna wel dagelijks doe, wat filmpjes gemaakt en wat uh, foto's gepost en met boemerangetjes. En als je dan zoiets op Instagram doet, kun je natuurlijk ook gebruik maken van een polsticker. Dus uh, vinden jullie titel X beter of titel Y? Of wat zou je leren als ik een programma uh, lanceer? Dus dit stukje doe je om twee redenen. Het eerste is om om alvast uh, de mensen die mogelijk geïnteresseerd zouden kunnen zijn, om die een beetje te gaan triggeren, om die een beetje op te warmen, om uh, ze een kijkje, een kijkje achter de schermen te geven. Dus vooral interactie opbouwen. En het tweede stukje wat je doet, is zo snel mogelijk anticiperen en reageren op wat mensen jou teruggeven. Bijvoorbeeld met zo'n vraagsticker. Dus als iemand jou vraagt, ik weet nog dat een, um, een vraag van iemand was ook, um, ja, iets in de trant van hoe kan ik op een natuurlijke manier mijn prijzen laten stijgen, Wat is daar, welke stappen zijn daarvoor nodig? Nou, dat is dus echt zo'n letterlijke tekst wat ik kopieer en wat ik bewaar in, uh, op mijn computer, zodat ik altijd weet wat de exacte vraagstellingen zijn geweest. Dat is echt heel belangrijk. Want als je deze exacte woorden gebruikt, dan, dan, dan voelt een, ieder ander die eenzelfde soort vraag heeft, die voelt zich gehoord en die voelt zich begrepen. En daar zit ook een verschil. Mensen begrijpen misschien wel wat je doet, maar ze kopen pas als ze zich begrepen voelen. Er zit echt een heel groot verschil in tussen die twee zaken. En die teksten die kun je vervolgens ook weer gebruiken op, in een latere fase als je echt een salespagina gaat maken. Een salespagina kan trouwens ook een MVP-product zijn als je een kennisprofessional bent. Dus dan maak je gewoon een salespagina met bullets. Uh, waar staan ze? Wat levert het ze op? Uh, waar ga je aan werken? Nou ja, 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 de hele shebang. En dan onderaan plaat je ofwel een koopknop of je maakt een, een interesselijst aan via de mail of... Um, ze moeten ergens hun naam invullen in een, in een typevorm of iets dergelijks. En op die manier kun je heel snel signaleren wat, ja, wat de behoefte is voordat je echt gaat maken, voordat je echt gaat promoten. Dus de eerste fase van iets lanceren, of dat nu iets tijdelijks is of iets blijvends, is triggers uitzenden in de markt. Dus je wilt echt gaan marketen voor signalen en die signalen daar kun je dan weer op reageren en anticiperen en gebruiken in je training of in je workshop of wat dan ook. De fout die ik zelf heb gemaakt vroeger ik, en ik ben inmiddels zo'n 10 jaar bezig is dat ik vroeger andersom dacht. Dus vroeger begon ik met allerlei cursussen wilde ik maken en ik had allerlei ideeën en nou, ik had echt een heel breed palet aan ideeën. En die ideeën maakten mij ten eerste instantie helemaal het hoofd gek. Echt, ik werd er helemaal crazy van. En ten tweede, doordat ik niet echt focus ergens op had, maar een beetje all over the place was, was ook het effect daarnaar. En omdat ik in die tijd nog niet de naam heb die ik nu heb, maakte ook dat ik nou, hele leuke ideeën had voor cursussen, maar ja, er kocht gewoon geen hond. Dus wat ik je in dit geval wil aanraden, echt en leer van mij, maak niet dezelfde fouten. Misschien heb je ook al een heel breed aanbod of misschien heb je zelfs al een high ticket aanbod. Maar werk altijd van boven naar beneden en dat is een beetje de, uh, het, 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 het ...standaard denken onderhand in, in online ondernemend Nederland... ...is dat we, we moeten eerst een weggever moeten... ...dan een, een productje van, van 17 euro, dan van 47 euro... ...en zo wandel je de berg op naar boven, naar je duurste programma. Het is veel slimmer om een programma op te zetten... ...of een, een dienst te leveren of een product te maken... ...wat dan ook maar jouw ding is... Waarvan je weet, oké, okay, het gaat even wat bloed, zweet en tranen kosten om echt een volwaardig product te ontwikkelen en te ontwerpen. Zorg dat je daar hulp bij krijgt van een opleidingsdeskundige of iemand die goed is in het structureren van kennis. En ga direct voor een, 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 een 100% product. Iets waarvan je weet, nou als ik dit klaar heb. Dan, dan ben ik ook echt klaar. En ga niet denken, nou ik ga eerst iets heel kleins doen. Eh, 10% van alles wat ik weet. Dat ga ik doen en dat ga ik in de markt zetten. Nee, ga meteen voor de moeilijkste weg. Want het wordt daarna juist alleen maar makkelijker. Als je kiest om eerst voor het makkelijke te gaan, dan wordt het daarna juist moeilijker. Dat is echt mijn ervaring. En dat is ook wat ik van heel veel één op één klanten hoor. Dus... Als je dan zo'n programma hebt, nou ik heb dat, ik heb uh, PP Jam positioneer en presenteer jezelf als merk al een jaartje of zes lopen. Ik heb nooit meer iets anders gedaan. Ik heb heel bewust al mijn geld, tijd en energie gestoken om dat programma te verbeteren, om dat te optimaliseren. En inmiddels heb ik natuurlijk ook de naam veranderd en is het de final chapter geworden. En uit dat programma kan ik nu dus ook heel makkelijk losse elementjes halen. En die kan ik oftewel aan een webinar delen. Of ik kan er een fysieke workshop van geven straks. Als het, uh, als het weer met corona en zo allemaal mag. Of ik kan er een werkboek van maken. Of een echt boek van schrijven. Dus je kunt letterlijk stukken daaruit halen. En die kun je dan los wegzetten. En dat is ook exact wat ik... Heb gedaan. Dus ik heb dat idee wat ik had voor die nieuwe module, voor die nieuwe training, heb ik eerst uh, bij mijn klanten neergelegd. Van nou, ik ben dit aan het doen en zou je dat interessant vinden? Ik merkte ook dat er steeds vaker vragen naar kwamen. Mensen die bijvoorbeeld een heel scala aan online programma's uh, hadden, maar ook echt fysieke programma's en zelfs high-end programma's. En die op een gegeven moment echt door de bomen het bos niet meer zagen. En gewoon het, het, het volledig kwijt waren waar hun focus op mocht liggen. He, want de ene expert zegt... Nee, je moet echt alleen maar passief inkomen met online programma's. En de ander zegt juist wel Nee, je moet je bedrijf heel simpel houden en alleen maar gaan voor een high-end dienst. Ik zit er letterlijk tussenin. Um, omdat ik... Ik geloof niet in alleen maar online programma's verkopen. Ik denk dat die tijd ook echt een beetje geweest is. Ik denk dat het zeker kan werken als je bijvoorbeeld Beyoncé heet of zo. Dan krijg je dat echt wel verkocht. Um, maar als je gewoon een auto uit Arnhem bent dan, dan moet je ook echt wel iets meer uh, leveren dan... Nou, ik heb een online programma en dat kost... Uh, 5000 euro en de groeten. Nee, zo makkelijk werkt het niet meer. Dus ik ben niet uh, tegen online programma's, maar ik maak er een combinatie van. Dus ik zorg dat daar een hybride uh, variant van is ontwikkeld. Dat is dus ook in de kern wat ik doe. Daarnaast heb je natuurlijk die andere stroming. En dat is heel erg gaan voor high-end. Eén dienst leveren voor de hoogste prijs, of tegen de beste prijs, voor de beste klant... Tegen het beste resultaat. En daar ben ik ook helemaal voor. Maar tegelijkertijd <laughs> heb ik ook ervaren dat als dat het enige is wat je aanbiedt... dat je dan echt een heel kwetsbaar businessmodel voor jezelf hebt opgezet. En ja, je verdient beter. Je marges zijn beter. Je kunt het langer uitzingen als je ziek wordt of... Je moet mantelzorg uh, uh, doen bijvoorbeeld. Of er is iets met je kindje. Maar als het puntje bij paaltje komt, het gaat fout, dan, dan gaat het fout. En dan maakt het echt niet uit of je een low-end of een high-end of een medium-end businessmodel hebt. Daarom geloof ik dus ook zo in diversiteit in je aanbod. Dus om ook dit onderdeel even samen te vatten, ga eerst voor het moeilijke, want dan wordt het daarna makkelijker. Dan kun je namelijk losse elementen uit een volwaardig programma halen. En dat los verkopen. Of los één keer in het jaar lanceren. Wat dan ook maar voor jou werkt. En dat geeft je gewoon rust en dat geeft je gewoon focus. Maar daarmee spreid je ook je, ja, je risico. Het is niet meer alles op rood. Of op zwart. Maar je gaat echt heel gericht en, en op, een, op een goede gedegen manier je, ja, je kansen spreiden. Dus ik zet even op mijn papiertje te kijken. Ja, hoe heb ik het dan? Hoe is dat dan gelopen? Nou, Ik heb je net verteld, ik maakte die presentatie. Ik kreeg daar echt heel veel reacties op. Dus ik wist, ik, ik, ik rook, ja ik wil zeggen ik rook geld. Maar het, het is op zich... Ik wilde er 50 euro voor vragen. Dus ik rekende me niet rijk, zeg maar. Eén um, op één betaal je heel wat meer. Maar ik dacht, ja, ik ga het gewoon wel eens een keer proberen. Ik wil gewoon een keer ervaren wat er gebeurt. Misschien is het interessant. Misschien ook niet. Maar dan weet ik dat. Maar ik proefde al heel snel. En vandaar dat ik zei, ik, ik, ik ruik geld. Ik, um, ik voelde gewoon, ik zit op een pot goud. Ik, ik zit op een goudader. En... En, en, en mensen hapten daarop als een malle. Dus ik dacht, nou, ik ga daar heel snel werk van maken. En wat ben ik gaan doen? Nou, ik heb van die presentatie die ik had gemaakt, heb ik een, een screencast gemaakt. En een screencast is een opname van je beeldscherm. En tussendoor praat ik, geef ik uitleg, net zoals wat ik nu dan eigenlijk doe. Alleen kijk je dan ook nog naar een video. En die heb ik als uh, module dus in mijn programma aangeboden en die heb ik vervolgens als een los, losse cursus in mijn programma gezet. Het programma wat ik gebruik is trouwens Pluvo. En daar heb ik dus een hele losse cursus van gemaakt. Vervolgens heb ik vier dagen lang heb ik een e-mail gestuurd. En dit is waar het eigenlijk um, uit de klauwen liep en waarvan ik Waarmee ik ook bedoel dat, um, ja, dat het allemaal niet zo heel erg gepland was. En dat het vooral ook een beetje ontstond. Dus ik had dat programma en ik heb een mail gestuurd. Het was, uh, dat was afgelopen zaterdag. Ik zit even te kijken. We leven vandaag de 22e. Dus het was... Uh, twintig. Nee, het was volgens mij... Het was 16 februari, donderdag volgens mij, zeg ik dat goed? Nou, volgens mij wel. In ieder geval vorige week donderdag, toen stuurde ik een gewone e-mail naar mijn lijst. Dat doe ik meestal één keer in de week. En dan, uh, dan mail ik ze gewoon. En had ik in de PS-regel van, hé, hey, ik denk er trouwens over om een uh, module die ik heb gemaakt voor mijn één-op-één één klanten los aan te bieden. Um, ja... Klinkt dat leuk, koop dan hier je ticket, dan uh, krijg je vanaf maandag 21 februari toegang, want dan is hij helemaal klaar, up and running en kun je hem gaan bekijken. Nou, toen kreeg ik op die mail, wat eigenlijk dus gewoon een PS regel was, kreeg ik al bestellingen binnen. En toen dacht ik, holy shit. En ik wist natuurlijk ook wel, 50 euro is echt belachelijk weinig. Er was zelfs één iemand ook die zei van, ben je geen nul vergeten? <laughs> dus die heb ik vervolgens ook maar in, in mijn teksten verder gebruik, gebruikt. En nee, dat was dus niet het geval. Ik had bewust gekozen voor een lager pilotprijs. En heb ik daar een strategie bij? Nee, ik heb het gewoon een beetje op gevoel gedaan. Ik weet dat er ook heel veel mensen een lancering doen met 27 euro, 17 euro. Heel vaak gebruiken ze ook zeven Um, in alle eerlijkheid dacht ik, nee, dat vind ik echt, daar ga ik het echt niet voor doen. Met alle respecten. Maar ik voelde me daar echt wel uh, echt te goed voor. Ik denk 50 euro is wel echt het minimum. Ik betaal ook per maand uh, nou ja, goed aan Pluvo. Um, ik, ik had hier ook natuurlijk uh, uh, yeah, dingen voor nodig. Administratie uh, inregelen en. Nou, er kwamen wel iets van eh, kosten meegemoeid. Maar dat zat hem dus vooral in dat Pluval programma Dus ik dacht, 50 euro is wel echt, echt het minimum. En ik had daarbij ook echt het gevoel van... Ja, dit, voor een klant moet dit bijna voelen als diefstal. Dat was een beetje het gevoel waar ik naar zocht. En vooral omdat ik normaal um, ja, echt wel andere prijzen hanteer. Was dat een beetje mijn... Ja, mijn, mijn, mijn gedachten goed daarover. Dus ik ben vorige week eh, donderdag heb ik een mail gestuurd, eh, s'avonds. En eh, toen bleek, even denken. Nee, ik zeg het verkeerd. Nee, donderdagavond heb ik inderdaad een mail gestuurd. Vrijdag heb ik weer een mail gestuurd waarin ik iets meer toelichting gaf over, het, over de cursus. Maar ook nog steeds met gewoon een, een verhaaltje erbij. Volgens mij was dit een e-mail over, uh, die ging over de pocketline swing van vroeger. Dat is, zijn die telefoons van uh, ja, de jaren negentig. En ik had er een leuk verhaal bij geschreven over wat een pocketline swing te maken heeft met uh, koopmotieven. En koopmotieven is weer een onderdeel in die training. En de training heet overigens Maak je aanbod, hoe aantrekkelijk? Ik weet niet of ik dat al gezegd had, maar uh, ik ga een beetje van de hak op de tak, maar daar ben je waarschijnlijk wel gewend van mij. <laughs> dus ik had een, een, een verhaaltje, maar wel iets meer salesy, zeg maar, van oké, okay, ik heb gisteren uh, een, een mail gestuurd en ik kreeg al een aantal bestellingen op. En dit, dit gaat over de koopmotieven. Wil je daar meer over leren dan... Uh, dan uh, meld je aan. Nou, dat, zo, zo ging dat. En uh, vrijdag kwamen we er weer binnen. Uh, zaterdag heb ik weer een mail gestuurd. En goh, ik pak even mijn computer erbij. Die klap ik even open. Dan kan ik even iets duidelijker de onderwerpen uh, benoemen. Nou, toen heb ik nog een mail gestuurd over uh, wat ik leerde bij de Russische geheime dienst. ja Die, die onderwerpregel... Die, uh, die deed het sowieso supergoed. En um, ja dat was natuurlijk een goede klikbeet. Maar er zat ook wel een, een haakje in. Want ik maakte de vergelijking uh, van de Russische geheime dienst. Dat je vooral je klanten op de voet moet volgen. Dat je ze moet stalken. Dat je, uh, dat je, dat je nog beter moet weten wat in hun omgaat dan zij zelf. Dat, zo maakte ik een beetje die, uh, die link daarmee. En ook weer een, een haakje naar mijn... Aanbod, cursus, maak je aanbod woest aantrekkelijk. Want daarin zou ik weer wat meer ingaan op um, in de huid van je, kruip, van je klant kruipen, als het ware. Zondag heb ik toen niks gestuurd, omdat ik het uh, ja, niet omdat het zondag is, want nou, dat maakt mij, maakt mij dus niks uit. Maar ik, ik had gewoon andere dingen te doen. Ik, ik was er ook niet in die zin mee bezig. Uh, dus ik had nog steeds niet zoiets van... Ik, ik ben heel erg volgens een strategisch plan de dingen aan doen. Dus ik heb die zondag heb ik helemaal niks gemaild. Maar omdat ik dus merkte dat door die simpele e-mail... met puur en alleen die PS-regel... dat daar al zoveel bestellingen op binnenkwamen... ja, toen dacht ik wel, oké, okay, hier, uh, hier speelt wat... Dus uh, vandaar ook dat ik besloot om zaterdag nog een keer te mailen. En, en als je ook op mijn maillijst staat... ik ben absoluut geen spammer. Ik ben helemaal niet verkoperig in mijn mail. Het enige wat ik regelmatig doe is zeggen van... joh, klinkt dit interessant, uh, vragen ze uh, een gesprek aan. Dat is eigenlijk het enige wat ik doe. Dus ik had ook zoiets van... weet je, ik heb ook een e-maillijst om dingen aan te verkopen... Laten we eerlijk zijn, we zijn geen penvrienden. Uh, ik moet er ook gewoon, ja, de toko moet ook gewoon roken, om het zo maar te zeggen. Dus ik, ik zie dat ook echt zo. En um, ja, zondag heb ik dus niks gedaan. En op maandag, dat was dus de dag waarin ik beloofde dat de cursus, ja, dat die zou worden uitgerold. Toen heb ik zelfs twee e-mails gestuurd. En in de eerste mail was volgens mij begin van de middag ongeveer. En daarin heb ik nog een keer de voordelen opgezond van, um, ja, van het programma, van de cursus. Uh, ik gebruikte bijvoorbeeld een, een tekst, ik pak hem er even bij. Um, is dat je... Wat staat er nou? Nou, in ieder geval iets in de trant van he, de pilotprijs is er. alleen vandaag nog 50 euro... Maar als je dit gaat toepassen, maak je er zeker 500 euro van. Maar 1500 of 15.000 is ook helemaal mogelijk. Hè. Het wat is niet zo belangrijk als je het hoe maar weet. En um, ja, dus daar heb ik nog een keer op, op ingezoomd. Ik heb ook weer een stukje uit mijn screencast gehaald. Om, om een beetje die, um, ja, als een soort kaasblokje zeg maar. Wat je in de supermarkt kijk, krijgt. In de hoop dat je dan zo'n hele kaas uh, koopt. Zo, um, zo heb ik die mail dus een beetje aangepakt. En s'avonds, en, en dit had ik misschien nog eerder moeten doen... Uh, toen heb ik nog een reminder gestuurd. Dus dat is... Volgens mij heb ik daar iets in geschreven van... joh, um, ik hoop niet dat je me vervelend vindt... maar uh, je hebt nog een paar uurtjes om uh, tegen de pilotprijs... de cursus Maak je aanbod woest aantrekkelijk te kopen... Um, ik wil gewoon niet dat je het mist, hè, want je krijgt waarschijnlijk heel veel e-mailtjes, ja, 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 uh, Nog even uitgelegd hoe, hoe de betaling werkt, dat je dan uh, uh, zo snel mogelijk toegang krijgt. Nou, en, en daar kwamen ook nog heel veel bestellingen op binnen. Nou, tussendoor, ik heb niet alleen maar e-mail gebruikt, ik heb ook LinkedIn gebruikt. Daar kwamen ook bestellingen op binnen. Dus ik had op LinkedIn gewoon stukjes uit mijn e-mail uh, gedeeld. En hetzelfde heb ik op Instagram stories gedaan. Ik heb volgens mij niks in de feed van mijn Instagram gezet hierover. Nee, geloof ik niet. Want dat doe ik niet zo heel vaak meer. Maar ik heb dus wel in mijn Instagram stories de mensen heel erg meegenomen. In nou, weer stukjes uit de training laten zien. Een, een afbeelding van hoe het eruit ziet. Zodat ze ook al een beetje vertrouwd raken met de omgeving. Um, Natuurlijk, uh, print screentjes van de bestellingen die binnenkwamen. Hè, dat is natuurlijk gewoon social proof. Dat werkt gewoon. Um, ja, dus dat, dat heb ik op die manier uh, heel erg gedaan. En wat natuurlijk ook nog wel belangrijk is, dat er, er zat echt uh, urgentie op. Want ik zei ook echt: het is tot maandag. Um, <coughs> sorry, tot maandagavond 9 uur. Um, ik had ook zoiets van, ik doe het niet tot 23 uur 59, want dat, ja, dat is wat heel veel mensen standaard doen. En ja, ik hou daar zelf nooit zo van. En dat is ook nog een, um, een les. Doe het echt op een manier die, uh, ja, die bij jou past. En waarvan je zelf zoiets hebt van, ik ga niet mijn marketing doen op een manier die ik zelf vervelend vind dus ik ben ook helemaal niet van de agressieve marketing. Van hè, laat je kant niet liggen, nu of nooit. Um, ik heb ook geen, geen bizarre uh, prijskortingen gebruikt. Hè, van bijvoorbeeld normaal kost dit aanbod 5000 euro en, en nu maar 50. Nee, ik heb het wel gewoon keep it real, zeg maar. Dus dat wil ik je ook echt heel erg uh, meegeven. Dus die urgentie en die schaarste, die, ja, die werkt dan natuurlijk ook heel goed... Want dat is maar verspreid over um, ja, vier dagen om en erbij. Ietsje langer als je de donderdagavond nog meetelt. En uh, ja, dan is het gewoon daarna vervalt het. En ik heb ook die link. Echt, uh, we waren gisteravond uh, uit eten. Ook om te vieren trouwens dat ons huis uh, een principe verkocht is. Het moet natuurlijk nog allemaal uh, financieel worden geregeld door de nieuwe kopers. Maar... Ja, daar verwachten we niks geks van. Dus we zijn lekker de stad in gegaan. Omdat, ja, nu wonen we nog in Arnhem Centrum. Of in ieder geval vlakbij het centrum. En uit eten is dan echt waar wij heel erg van kunnen genieten. En uh, ja, om te vieren zijn we daar uh, naartoe gegaan. En ik had zoiets van, ik, uh, ik ga om negen uur die link even archiveren en, uh, en uitzetten. Nou, uiteindelijk was het ietsje later, volgens mij om vijf uh, over negen of zo. Maar inderdaad, ik kreeg daarna nog uh, allemaal reacties binnen. En ik weet ook dat dit een, tussen haakjes een trucje is, wat heel goed werkt. Uh, maar wat dus een trucje is waar ik niet zo van hou. En dat is dat een verkoper, een aanbieder dan de dag daarna met een heel zielig verhaal komt. Ja, er waren heel veel mensen die het gemist hadden en ik heb besloten om... Uh, speciaal voor hun nog even de link open te, open te zetten. En dat is natuurlijk nog even een extra trigger om verkopen te realiseren. Ja, mag het uh, of, of doe je het? Ja, yeah, that's up to you. Ik hou er niet van, dus ik doe het zelf ook niet. Maar doe vooral ook hier wat bij je past. Ja, dus dit, is mijn, um, ja, dit zijn een beetje mijn, uh, mijn lessen over die lancering. Ik, um, ik wil je ook echt aanmoedigen om vooral zo snel mogelijk uh, te testen en bij te schaven en bij te spijkeren. En doe dat direct in de MVP fase, dus als je een, uh, een, een minimal viable product hebt, dus bijvoorbeeld zo'n uh, Word documentje wat je stuurt. Want het zit vaak, als, als iemand niet koopt, zit het vaak niet in, in je aanbod zelf, maar meer in hoe je het aanbiedt. Dus gebruik je de juiste woorden, um, gebruik je geen vaagtaal zoals, uh, ja ik ga je in je grootsheid zetten. Ja, mijn nagelstilist zet me ook in mijn grootsheid in die zin. Dus dat zegt mij helemaal niks. Maak het dus specifiek en, en speel daarmee, test, test daarmee wat werkt. Wees ook transparant. Um, uh, ik heb bijvoorbeeld ook gezegd van, joh, ik ben die training nog aan het klaarzetten. Je krijgt dus niet direct toegang. Je moet even geduld hebben. Het, het komt vanaf maandag. Um, en ja, ik heb, ik heb gewoon ook gezegd van, als je hierop klikt, dan ga je naar een Molly-linkje. En daar staat de, de prijs inclusief de BTW. Dus wees ook niet te bang dat je um, te veel vertelt. Want mensen houden van duidelijkheid, houden ervan begeleid te worden... En waarschijnlijk had ik nog 10.000 dingen beter kunnen doen of anders kunnen doen als ik ja, nog meer dit gestructureerd had. Ik heb uh, wel um, geluk gehad dat ik, ik heb een keer het programma van Carlijn Ottens gevolgd En Carlijn Ottens is um, ook een klant van mij geweest en ja, is ontzettend goed in online strategieën. En zij heeft vroeger ook een, een bedrijf gehad, dat heeft ze heel goed verkocht. En nu helpt ze mensen eigenlijk ja, met, met dit te doen. En um, zij heeft daar echt wel hele waardevolle lessen over gedeeld, die ik dus ook onbewust heb, heb toegepast, die ik er weer even bij heb, uh, heb gepakt. Van oh ja, ik heb toch wel dit, heb ik toch wel gedaan. En, um, ja, dus het is niet helemaal één op één zoals het misschien zou moeten. Nogmaals, ik heb het vooral op gevoel gedaan, maar ik weet natuurlijk wel dingen als durf, durf urgentie te gebruiken. Uh, durf uh, de hele dag te herhalen, want uh, mensen zijn niet met jou bezig. Ze zijn met zichzelf bezig. Dat is natuurlijk ook iets wat ik altijd zeg. En jij denkt misschien dat je mensen op de huid zit, dat je een irritante spemmer ben, bent... Maar zo zijn mensen helemaal niet met jou bezig. En als ze dat wel denken, hoe cares, dan ontvolgen ze je toch. Dat, daar moet je ook helemaal oké okay mee zijn als ondernemer zijn. denk ik. Dus ja, dit is, um, dit is de podcast over lanceren als NASA. Ik, <laughs> ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Uh, laat me dat gerust even weten door mij uh, een bericht te sturen op Instagram... Mocht je deze aflevering waardevol vinden, maak er dan even een printscreen van en drop hem in je Instagram stories. Vergeet mij dan niet te taggen, want dan kan ik hem weer reposten. En ja, mocht je nu interesse hebben in deze cursus, dat snap ik, want hij is ook gewoon super tof. Hij is niet meer te verkrijgen voor de Pilotprijs, helaas. Daar heb ik genoeg tam, -tam over gemaakt en ik ben wat dat betreft net een standbeeld. Ik geef geen krimp. Als ik zeg dat een prijs gedaan is, dan is het ook gedaan. Maar je kunt hem nu kopen in mijn webshop. Dus als je naar nontoma.nl gaat en dan naar shop. Dan vind je hem vanzelf voor de nieuwe prijs. Die staat nu op 175, inclusief btw. Dus ja, ik vind het nog steeds bijna diefstal voor alle waarden die je ervoor krijgt. Het is dus ongeveer 2,5 uur beeldmateriaal. Dat is best veel, maar het gaat je ook heel veel opleveren. Want ik weet zeker, als je die kennis gaat toepassen, gaat implementeren, dus niet alleen maar kijken en luisteren, nee, ook gewoon gaan doen, dan gaat het je zeker, um, gaat je omzet zeker groeien. Misschien wel maar drie, maar vijf, misschien verdubbelt het of gaat het maar tien. Wie zal het zeggen? Nou, ik uh, hoop dat je het waardevol vond, wens je een fijne dag en um, ja, tot de volgende keer. Bye bye!